0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn, cuối tuần qua, dư luận quan tâm thông tin Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Đinh Công Hướng, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vừa có đơn xin rút khỏi Hội đồng Ngành toán Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia sau khi có người viết đơn phản ánh ông vi phạm liêm chính khoa học.
0: Cụ thể, trong thời gian công tác ở trường đại học Quy Nhơn, vị phó giáo sư này đã bán công trình nghiên cứu thực chất là phù hợp nghiên cứu với và được trả thù lao cho một số trường đại học. Câu chuyện này trở thành đề tài bán tán xôn xao trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng hội là nỗi chăn trở của những người trong ngành. Vấn đề liêm chính học thuật được nhiều người đề cập, bên cạnh đó nhiều người cũng lên án hành vi mua bài báo nghiên cứu để được thăng hạng từ các trường đại học. Và dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn nội dung từ vụ phó giáo sư bị tố bán nghiên cứu khi nhà khoa học phải chật vật mưu sinh. Với sự tham gia bàn luận của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, Nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Đại học Ngoại Thương, hiện là giảng viên cao cấp tại Viện Kinh doanh và Công nghệ SSP, trường đọc FPT.
1: Ừ, trước hết, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh đã tham gia chương trình hôm nay Vâng, là rất hân hạnh
0: được à.
2: nói chuyện với các bạn ngày hôm nay về một chủ đề đang rất nóng và rất thú vị.
1: Vâng, à, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, ạ, xin được nhắc lại là Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia thì vừa nhận được đơn xin rút khỏi Quỹ của Phó Giáo sư Tiến sĩ đinh Công Hướng, thành viên Hội đồng Khoa học ngành toán vì liên quan đến liêm chính khoa học. Và trước khi trao đổi thì xin mời bà cùng nghe một số thông tin sau đây. Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Công Hướng công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3 năm 2023. Trước đó ông là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quy Nhơn. Theo thống kê từ hệ thống cơ sở dữ liệu Google Scholar, học giả Google, Phó giáo sư Đinh Công Hướng có trên 80 bài báo khoa học công bố quốc tế từ năm 2004. Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu thư mục trực tuyến ngành toán của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ, ông Hướng có tất cả 42 công trình nghiên cứu khoa học. Trong số này có 13 công trình ghi địa chỉ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 4 công trình ghi địa chỉ Trường Đại học Thủ Dầu Một. Vâng, sau khi mà nghe những thông tin vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh nhìn nhận sự việc này như thế nào
2: ạ? À, dạ vâng, thì điều đầu tiên ý, tức là tôi muốn thể hiện một cách rất rõ ràng điều này, tức là cá nhân tôi thì hết sức là đồng cảm và hoàn toàn là rất trân trọng những cái hoạt động nghiên cứu khoa học thầy hướng và tất cả những điều gì mà tôi phát biểu ở đây nó chỉ nhằm về cái vấn đề là cải thiện được cái môi trường nghiên cứu khoa học cho tất cả những giảng viên và nhà nghiên cứu khoa học ở Việt Nam ừ. tuyệt đối không có ý nghĩa gì về cái chuyện là nhắm đến một cá nhân ừ. cho nên là cũng mong mọi người được làm hiểu rõ về chuyện đó. Thế còn là về cá nhân tôi thì tôi cảm thấy trong trường hợp này thật sự là một trường hợp rất đáng tiếc bởi vì bản thân là một người cũng từng học toán và cũng là một người làm nghiên cứu lâu năm. Thì tôi có thể nói là cái 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 thành tức nghiên cứu khoa học của Thầy Hướng thật sự là cực kỳ đáng trân trọng. Nhất là trong một môi trường mà cái việc nghiên cứu khoa học nó không được uh, đãi ngộ một cách xứng đáng. Uh, tuy nhiên thì cái điều vấn đề mặt thứ hai của câu chuyện này chúng ta cũng lại phải thấy rằng là uh, cái như bản thân Thầy Hướng đã ý thức được thì cái hành vi của thầy chắc chắn là nếu xét trên bình diện về những cái quy định chung quốc tế về liêm chính học thuật ừ. Thì là nó rơi về cái trường hợp nó gọi là xung đột lợi ích ừ. Và ở Việt Nam thì rất tiếc, tức là cho đến năm 2022 như tôi được biết Thì quỹ Postit mới lần đầu tiên đưa ra cái, khánh, cái văn bản về liêm chính học thuật. Mà trong cái văn bản về liêm chính học thuật ấy thì nó cũng chỉ có một dòng rất nhỏ trong tám nghĩa vụ về gọi là xung đột lợi ích. Yeah. đó Và nó lại cũng không quy định một cách rõ ràng. Cho nên là nếu xét về mặt quy định thì nếu như trường đại học không mà nơi thầy công tác không nói rõ ràng về chuyện là không được... À, đứng tên mở một trường khác à, cũng như là à, nếu như mà không cái luật về quản lý mà về cán bộ ấy không nói một cái à, rõ ràng gì về à. cấm. Thì thực ra thì theo như tôi được biết chỉ có một điều duy nhất cho nên bây giờ giám hẳn hiệu trưởng trường hợp quý nhơn có nói, tức là luật viên trước à. có quy định một câu duy nhất, tức là trước khi mà làm hợp tác bên ngoài thì phải báo cáo với nhà trường. À, tuy nhiên thì cá nhân tôi cũng là một người làm việc trong các trường công lâu năm thì tôi cũng thấy là nó có một chút khó khăn là như thế này. Tức là khi chúng ta báo cáo với trường ấy, thì thông thường các trường công ở Việt Nam không ủng hộ việc hợp tác nghiên cứu. Ừ. Cái điều mà đáng ra trên thế giới khi người ta rất ủng hộ, ví dụ tất cả những quỹ nghiên cứu mà tôi đã từng xin được ở nước ngoài, tôi xin được, được khoảng chừng 6-7 quốc gia gì đó, thì người ta đều yêu cầu là cái người ở nước người ta phải hợp tác được một cái người ở trường Nước ngoài nữa cơ ừ. Chứ không phải chỉ là trường khác cho người ta Và người ta sẽ cung cấp tài chính Cung cấp thời gian Và ghi nhận thành tích cho cái người đó Nhưng đến lượt tôi khi mà xin được điều này Mà báo cáo với nhà trường ấy Thì thường là không được ủng hộ ừ. Cái lý do nó có Hai lý do mà không ủng hộ Điều đầu tiên là trường công ở Việt Nam Thì cứ sợ là giáo viên không chú trọng Với công việc ừ. của mình là đầu tiên Và cái điểm thứ hai là xét về cá nhân Của các nhà quản lý Thì chúng ta cũng nói thẳng với nhau là đôi khi Nó cũng có một số cái trường hợp nó gọi là không vui Khi mà thấy những cái cán bộ của mình Hoặc đồng nghiệp của mình có một cái hoạt động gì đấy Mà nổi hơn mình chẳng hạn Và chúng ta cũng biết rằng thì là Chắc là cái việc mà có cái đơn tố cáo thầy hướng thì một phần chắc là ít nhiều cũng có do lý do này. Như à. là trên mạng xã hội đã phản ánh khá nhiều trong thời gian qua. Thành ra là nếu như xét về mặt trên quy định, thì chỉ có mỗi quy định của đoàn ngân trước là thầy có vẻ là hơi vi phạm. À. Nhưng trên thực tế thì thầy không dùng nguồn lực của nhà trường, cũng không dùng thời gian của nhà trường. Thành ra là nó cũng gọi là có một cái gì đó có thể nói là nó cũng có thể gây tranh cãi trong trường ừ. hợp này nhưng nó cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Đấy, cho nên đây ừ. là một trường hợp nó nằm trong vùng sám và ừ. tôi nghĩ là sắp tới thì Việt Nam nên có những quy định cập nhật để mà có thể làm rõ ràng được và quản lý được giảng viên cũng như các nhà nghiên cứu của mình được chặt
1: chẽ hơn. Vâng ạ, à, vượt rồi là quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh về câu chuyện một Phó Giáo sư à, bị tố là bán bài nghiên cứu của mình và bà cũng có nêu những cái vướng mắc trở ngại à, trong cái việc nghiên cứu khoa học các trường đại học, đặc biệt là việc hợp tác nghiên cứu uh, trong khoa học ở các trường đại học đúng không ạ? Và đây có thể coi là một cái vùng xám của nghiên cứu khoa học Và để có thêm góc nhìn thì chúng tôi uh, xin được kết nối điện thoại với một nhà khoa học xin được giấu tên uh, Thưa ông, ông có quan điểm ra sao về câu chuyện một phó giáo sư ở một trường đại học bán bài nghiên cứu khoa học của mình?
0: Thế giới nói chung là họ coi cái chuyện này là vi phạm nghiêm chính và nhất là cái chuyện dư luận ở Việt Nam đã lên án cái chuyện mà mua bán bài rồi cách đây uh, 2 năm Năm 2021 ấy, thảo luận rất nhiều Lúc đấy thì không nói về một cá nhân nào cả Mà chỉ nói cái chuyện mua bán bài Và trong đấy thì có những người nó mua bán bài nhiều lắm Thế nhưng cái chuyện ghi sai địa chỉ Thời gian đầu ấy thì rất nhiều người Họ coi rằng là cái chuyện đấy là bình thường Khi mà giống như đi làm thêm Thế nhưng khi hiểu ra rằng là Tiếp tay cho những cái cơ sở kia Cơ sở đại học để Nâng hạng cái xếp hạng của mình Và nói theo một cách nào đấy thì đấy là là Cái thành tích ảo, nâng hạn ảo. Thế thì bây giờ liên quan đến cậu này thì cậu này khi có đơn tố cáo thì là cậu ấy lập tức là cậu xin thôi. Thế thì câu chuyện nó bình thường bởi vì là trong quy chế của quỹ thì ghi rõ cái đây, là một, đây là một cái vi phạm liêm chính. Và ghi rất rõ là những ai mà ngồi trong các hội đồng khoa học thì không được vi phạm liêm chính đấy. Thế thì cái chuyện xin xin thôi quỹ còn chưa xử lý thì báo chí đưa lên mạng. Rất nhiều người không hiểu thì cứ hiểu theo kiểu là làm thêm thì là quyền của cá nhân. Nhưng mà thực dạng không đúng bởi vì là trong luật viên chức thì ghi rất rõ là nếu mà là nếu mà là viên chức nhà nước thì bất kỳ anh làm việc ở cơ quan nào anh đi làm thêm anh phải được sự cho phép của cơ quan đấy.
1: Vâng, vậy qua sự việc này thì ông có suy ngẫm như thế nào về câu chuyện đãi ngộ đối với các nhà khoa học ở nước ta này?
0: Thủ tướng vừa mới tuyên bố cách đây khoảng độ chưa đầy một tháng, tức là phải tuyên bố là phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho các nhà khoa học rồi là cả Hội nghị Bộ Chính trị trước cái đợt Hội nghị Trung ương cũng nói về cái chuyện là chế độ đại ngộ, một trong những cái mà phải sửa. Thứ nhất là nhà nước có những cái chế tài đối với những cái cơ sở hoặc cá nhân mà vi phạm viêm chính. Nó tùy theo mức độ nhưng phải có chế tài. Mặt thứ hai là anh phải có chế độ đại bộ xứng đáng cho các nhà khoa học thật sự có thành tích
1: vâng xin cảm ơn ông ạ à, vừa rồi là quan điểm của một nhà khoa học xin được giấu tên ạ thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng ánh vị khoa học nhà khoa học này thì cũng có nêu đến cái việc là liêm chính học thuật rồi và bà cũng có phân tích phần nào rồi ạ ngoài ra thì nếu mà xét về đạo đức khoa học hay là đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành thì bà thấy là phó giáo sư tiến sĩ đinh công hướng có những cái còn những cái sai gì ở đâu ạ Tôi nghĩ là trong cái case này Thì như
2: là thầy vừa rồi đã phân tích Thì tôi nghĩ là thầy cũng đã phân tích khá là rõ ràng Về những cái vấn đề gọi là tranh văn Nhưng mà như tôi cũng nói Thì là quy luật quy định của Việt Nam Nó chưa được rõ ràng Nó là một cái gọi là grey area Vùng xám thôi Tôi nghĩ là nếu vấn đề trong trường hợp này Chúng ta nên quy về cái đạo đức Của người, con người là Nghiên cứu cứu khoa học Thì nó sẽ rõ ràng hơn Về mặt bởi vì như thế này Tức là luật pháp Để không bao giờ kịch với lại thực tế cho nên là đạo đức nó chính là cái cảm nhận về cái gọi là lẽ phải điều nên làm trong trường hợp này. Và tôi nghĩ là cái này thì trong các cả cả quy định của các trường như tôi đã tìm hiểu, thì người ta đã ghi rõ là uh, chúng ta khi mà là nhà khoa học, làm nghiên cứu thì không được làm ảnh hưởng gì đến cái công việc của cái nơi mình đang làm và cũng như là không được làm ảnh hưởng gì đến cái lợi ích của nơi mình đang công tác wow. đấy thế thì, thì uh, xét về mặt nói thì tôi nghĩ là không nghĩ là trường quy nhân của thầy bị thiệt hại gì wow. nhưng mà xét về mặt môi trường nghiên cứu thì rõ ràng cái hoạt động này của thầy ít nhiều thì cũng đã hợp tác với những trường làm ăn không đứng đắn à. làm cho những trường đó có gọi là một cái lợi thế chèn ép những trường làm ăn đứng đắn nếu xét về mặt gọi là người làm nghiên cứu thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái điều đấy mặc dù chúng ta có thể vú tội giống như là mình gọi là có mình có thể bán hàng cho ai thì bán nhưng à. nếu như mình bán cho cái người mà người ta có thể dùng nó vào việc không tốt à. thì cái điều đấy nó là một cái vấn đề mà nó sẽ vi phạm về cái đạo đức của con người và nhưng mà đạo đức nó là một sự cảm nhận Vâng. Cho nên là cái việc này thì tôi nghĩ là nhà vật luật pháp Cũng cần có những cái văn bản quy định rõ ràng hơn Để bảo vệ những người có đạo đức trong nghiên cứu khoa học
1: Vâng cũng có những cái ý kiến đồng tình với quan điểm của bà cũng như là của một nhà khoa học giấu tên đấy ạ. Vì thế mà cùng với những cái ý kiến đồng cảm thì cũng không ít ý kiến cho rằng là không nên viện dẫn vì lương thấp mà có thể là tiếp tay cho một cái vấn nạn xấu tại Việt Nam hiện nay. Đó là hiện tượng mua bán bài báo, dùng đủ chiêu trò để có thể tăng xếp hạng của các trường đại học ạ. Vậy quan điểm của bà như nào? Bà có phải có thể phân tích kỹ hơn điều này? Dạ vâng, tôi cũng
2: cảm thấy chuyện này là một chuyện rất là khó xử. Tại vì cá nhân tôi cũng đã đã từng bị một người đồng nghiên cứu Lấy cái thành tích nghiên cứu của nhóm tôi Để đăng ký cho một trong những trường đại học mà Mua bài mà chúng ta vừa nói Và cái điều đấy nó cũng gây khá nhiều bực bộ cho tôi về sau này Khi mà uh, tự dưng là mình lại bị đứng tên chung với một bài báo Trong một cứ, cứ lần nào trường hợp và nói về mua Thì người ta lại cũng có nhắc đến tên mình Và nó làm cho mình cảm thấy rất là khó xử nó thế Thì uh, vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc ở đây ấy thì chúng ta mặc dù có thể trách từng cá nhân như được. cái chuyện về đạo đức nghiên cứu mà tôi vừa nói. Nhưng mà cái lớn hơn là chúng ta phải nhìn thấy một môi trường. Làm thế nào để những người sống có đạo đức không bị thiệt thòi. đó Thì nếu như cái lớn, cái lúc gọi là gốc của vấn đề ở đây. Đó là những cái trường đại học mua bài lại được công nhiên tồn tại. Được. Công nhiên uh, xếp thứ hạng cao mà không bị ảnh hưởng gì cả. thì tôi đã từng làm nghiên cứu ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như là ở Anh, ở Đan Mạch, ở thụy sĩ, ở Hàn Quốc gì đó vân vân và không có một trường học đại học nào bán bài mà sống được cả. trường mua bài nào mà sống được cả. tại vì người ta sẽ kiểm tra cái nó gọi là affiliation rất là rõ ràng. mà những cái trường đấy nếu mà mắc ấy, thì một là sẽ bị loại cái đó ra khỏi cái danh sách xếp hạng và cái thứ hai là sẽ bị phạt thế nhưng mà ở việt nam thì người ta có thể làm như vậy rất thoải mái bao nhiêu năm nay rồi chúng ta nói đã ba bốn năm nay nhưng trên thực tế là những trường đấy chẳng bị phạt gì và cũng chẳng bị thiệt thòi gì thế thì người ta cứ tiếp tục và chúng ta sẽ thấy một vấn đề rằng nó cũng cái việc này nó ít nhiều cũng giống như là bán ma túy vậy nếu như mà cái người mà mua ma túy vẫn sống khỏe thì rất là khó để cấm người không có ai đi buôn bán ma túy nó ừ. thì uh, cho nên là vì vậy thì cái điều cấp thiết đầu tiên ở đây để đảm bảo cho cái quyền lợi của các nhà khoa học cũng như đảm bảo vào môi trường liêm chính học thuật ở việt nam để cho các trường việt nam khi được xếp hạng không không bị những người hiểu biết ấy. nhìn với một cặp mắt nghi ngờ ừ. thì uh, tôi nghĩ là việc đầu tiên đó là các cơ quan quản lý nhà nước mà đứng đầu là bộ khoa học và công nghệ và bộ giáo dục và đào tạo thì cần phải có những cái giả soát rõ ràng về chuyện này à, trên mạng xã hội đã đăng ký đăng rất rõ ràng về rất nhiều những cái trường hợp mà nhìn lên rõ ràng như trường đại học tôn đức thắng là à, thuê cả những người ở thổ nhĩ kỳ Đúng. những người mà chắc chắn là chưa bao giờ nhìn thấy cổng trường ấy nó như thế nào mà có rất nhiều bài ở trường thì nó là một chuyện mà nó như là con lạc đà chui qua lỗ chôn kim vậy chúng Đúng. ta sẽ phải xem lại về chuyện này
1: vâng à, cũng cần thiết phải à, xem xét cái yếu tố cái khía cạnh là giả soát hay là có cái cơ chế như nào để liêm chính học thuật không chỉ là đối với những nhà khoa học cá nhân những nhà khoa học mà chính ở các trường đại học đúng không ạ như bà dạ, cũng vâng bởi thích. vì
2: là các trường các nhà khoa học sẽ không thể làm như vậy được nếu như không có sự tiếp tay của các trường đại học và yeah. các trường đại học cũng không thể làm như vậy được nếu như không có sự thờ ơ làm ngơ của các cơ quan quản lý
1: vâng à, qua cái câu chuyện này thì có thể thấy là cũng trở thành cái nỗi niềm chăn trở của nhiều người làm khoa học và có lẽ là không ít người cũng thấy bóng dáng cái sự khó khăn của chính mình khi mà các nhà khoa học có thực sự có năng lực nhưng mà làm việc Thì lại chưa có cơ hội để mà phát huy hết cái khả năng của mình Hoặc là vị vướng cơ chế chính sách nào Đấy vẫn phải là mưu sinh ạ Vậy thì từng công tác ở nhiều vị trí quan trọng khác nhau Ở một trường đại học danh tiếng Thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh Nhìn nhận như nào về cái thực tế Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học hiện nay Khi mà các trường có thể có quy định nào Về việc làm thêm cho các Phó Giáo sư Như chúng ta vừa nhìn nhận cái câu chuyện này Có thể theo góc nhìn của một số người Đó cũng chỉ là việc đi làm thêm của một nhà khoa học Thực tế ra mà nói thì cái này ở trên thế giới Nó có quy định rất
2: rõ ràng Tức là cái quy định về gọi là Mâu thuẫn về lợi ích Nó ghi rõ là phải chúng ta phải phân ra Làm hai, hai cái loại đăng ký Ở trên cái bài báo nghiên cứu Đầu tiên nó gọi là cái nguồn tài trợ Nó vâng. thì nếu như trường Đại học Tôn Đức Thắng Trả tiền tài trợ cho nhà nghiên cứu Hay là trường Thủ tổ một gì đó vâng. Thì nó, nó nên được ghi trong một cái dòng cảm ơn như chúng tôi vẫn làm tức là cảm ơn cái cơ quan ABC gì đấy với đã tài trợ cho cái nghiên cứu này còn cái thứ hai nó gọi là affiliation, tức là nơi công tác, thì nó phải ghi cái nơi mà người đó đang làm việc. Ừ. nó thì Ví dụ như tôi có thể ghi rằng tôi đang làm cho Đại học FPT, nhưng mà tôi lại cảm ơn trường Tôn Đức Thắng vì đã tài trợ cái nghiên cứu này. Ừ. Thì trong trường hợp như vậy không có một ai thắc mắc gì cả, ừ. đó là thông lệ quốc tế. Nhưng cái vấn đề sai phạm ở đây nó lại là ghi nhập nhèm giữa ừ. hai chuyện này ừ. đó thì uh, sở dĩ mà làm như vậy chúng ta cũng nói như vừa rồi là tại quy định của việt nam không có nhưng mà cá nhân tôi đã nhìn thấy là uh, thực sự thì trong một khoảng thời gian dài tức là chỉ từ khi mà chỉ từ khi mà bộ trưởng nhà lên nắm quyền thì việc nghiên công bố quốc tế mới chính thức là được gọi là tôn vinh ừ. còn trước đấy thì các công bố quốc tế sẽ được tính như là một công bố ở trong nước à đó Nhưng mà một có được một công bố quốc tế Thì đầu tiên là một cái thời gian nghiên cứu Như là ngành của tôi Mà là gọi là về bên quản trị kinh doanh hay bên kinh tế học Chúng tôi ít nhất mất ít nhất là từ 18 đến 24 tháng ừ. Cho một nghiên cứu Và nó phải mất rất nhiều thời giờ đi khảo sát ừ. Phỏng vấn Rồi thường là rất ít khi chúng ta nhìn thấy một bài báo Về kinh doanh hay là xã hội học ừ. Mà chỉ có một tác giả à. Nó phải có 5 đến 6 tác giả à. 3, 4 là ít đó thì chúng ta cũng biết là một cái khoảng thời gian như vậy nó sẽ cho 18 tháng 12 đến 18 tháng là minimum cho 5 đến 6 con người ừ. nhưng mà nếu đến lúc một bài báo mà được công bố thì một người sẽ ở các trường công tôi được biết để sẽ được thưởng khoảng từ 10 đến 20 triệu
1: thế
2: thì thì và nếu cái người cao thì mới được còn những người mà theo cái tên thấp hơn thì sẽ được ít hơn nó thế thì mọi người sẽ thấy một vấn đề rất rõ ràng rằng là cái cái đãi ngộ đấy nó thật sự là không hấp dẫn để cho người ta làm nhưng mà cùng cái khoảng thời điểm đấy thì các trường như chúng ta vừa nhắc tên trường mà mua bài đó à. thì người ta có thể được gấp năm đến gấp sáu lần à. cái uh, số tiền đấy đó Thế thì đấy nó là một cái động lực, nó không với các nhà khoa học thì nó không chỉ là chuyện tiền, mà nó còn là cái chuyện người ta cảm thấy là cái việc làm mà người ta nó được trân trọng. Wow. đó vâng. Thì vâng. cho nên là chúng ta sẽ phải lưu ý đến hai phần ở đây. Một phần là về đại ngộ, về tài chính. Nhưng một phần thứ hai là chúng ta cũng phải nhìn thấy cái gọi là sự tôn trọng, sự tôn vinh người làm khoa học. Vâng. Thì nó mới là động lực được cho người ta.
1: Vâng, không chỉ là tiền và tài chính mà cái sự tôn vinh trân trọng đúng không ạ? Và... Với những cái kết quả mà những nhà khoa học à, nghiên cứu á. À. À, thưa bà tại cuộc họp báo quý 3 hồi tháng 10 thì do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thì một lần nữa cái vấn đề thu nhập của các nhà khoa học cũng được đặt ra. À, sau đây là ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Phi Lê, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về trí tuệ nhân tạo Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Tích, trưởng ban khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Trần Văn Tùng, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chúng ta phải cải tiến cái môi trường nghiên cứu khoa học ở trong nước để cho nó tốt lên. À, ví dụ như là chúng ta có nhiều hơn những cái chương trình để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, có nhiều hơn những cái quỹ dành cho các nhà nghiên cứu khoa học dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, quỹ học bổng cho các em sinh viên.
0: Nhà nước cần phải có một cái đặt hàng rất là lớn đối với các nhà khoa học. Thứ hai nữa là cái đặt hàng từ phía các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đối với các cái nhà khoa học trẻ để họ có một cái tầm nhìn cái con đường dài để họ chuyên tâm vào trong nghiên cứu để hướng tới giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Tôi nghĩ là phải tập trung vào cơ chế chính sách để chúng ta đưa ra được những cơ chế chính sách phù hợp nhất và làm sao khơi dậy được lòng yêu nước, khơi dậy trí tuệ của đội ngũ trí thức Việt Nam thì có như thế chúng ta mới có thể phát triển và tạo điều kiện để cho cái nguồn lực trí thức của Việt Nam ngày càng tốt hơn.
1: Sau khi mà nghe một số ý kiến vừa rồi Thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh Có cái suy nghĩ nào Theo bà cần có cái cơ chế ra sao Để mà các nhà khoa học không phải bán chất xám Và tạo điều kiện cho họ có thể phát triển Cũng như là nền nếp quản lý khoa học được hiệu quả dạ vâng thì uh, như tôi đã nói ban nãy thì với một người làm khoa học cái chuyện tiền bạc đã là quan trọng
2: yeah. nhưng mà cái chuyện mà được trân trọng tin tưởng đáng quan trọng hơn thì nếu như bạn có một dịp mà khảo sát tất cả những người mà đã từng đăng ký các đề tài của các cơ quan nhà nước thì bạn sẽ thấy một vấn đề là cái điều mà tôi đau khổ chúng tôi đau khổ nhất đó chính là hóa đơn thanh toán
1: uh-huh.
2: vâng thì uh, tôi không nói đến chuyện mà những cái tin như là chuyện là phải chạy trọt gì đấy mới có đề tài và phải mười lăm đến ba phần trăm của chuyện đó thì thôi cái đấy tôi không có bằng chứng. Tôi không suy không dám nói nó chỉ là tin đồn. Thế nhưng mà cái chuyện mà những cái quy định tài chính ấy, đối với các nhà khoa học nó quá nặng nề ừ. Ví dụ như là bạn chỉ cần chi tiêu bất kỳ một cái gì đến 200 nghìn để bạn phải có hóa đơn đỏ. nó ừ. Và trong rất nhiều trường hợp thì kiểu thứ nhất là các nhà khoa học là không có giỏi Về những cái chuyên môn đó Cái điểm thứ hai là cái số mớ giấy tàu đấy nó Bạn sẽ phải thuê một người Và cái thuê cái người đấy Thì bạn sẽ phải tốn một cái khoản tiền cho cái người đấy Và tôi đã từng mắc một đề tài Với lại thành phố Hà Nội Tức là tôi mất đến Sau khi bọn tôi đã bảo vệ xong Và thành phố Hà Nội nói rằng là trong suốt Mấy chục năm đã làm Thì tôi là người duy nhất có bài Sau đó nó được công bố quốc tế Nhưng tôi đã mất đến một năm sau đấy Không thanh toán được hết tiền Đấy, rất nhiều công đi lại, rất nhiều thứ và tất cả những thứ đấy đều không được tính tiền. Thì câu chuyện này nó đã, tôi cũng nhớ là đã từng có những bài báo nói ra là cần phải có những cái quy định tài chính gọi là hợp lý hơn cho các nhà khoa học ờ, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân khi đến trường tôi, tôi nhớ đâu khoảng năm 2008, thì, thì tôi cũng có phát biểu vấn đề này trong cái hội thảo của trường tôi ờ, Thầy Nhân lúc ấy có nói là sẽ chuyển Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ừ. nhưng đến bây giờ 15 năm đã trôi qua và với cái đề tài vừa rồi, tôi vừa mới thanh toán thì tôi vừa, bây giờ tôi vẫn còn ừ. chưa lấy được đồ gần 100 triệu ừ. Thành ra nên là vì số hóa đơn đòi hỏi nhiều quá Đó, Thế thì cho nên là tôi rất cảm động với những cái lời nói của các vị của quản lý vừa rồi à. Nhưng uh, Các vị coi như tôi nghĩ là Nó cũng giống như cái bánh vẽ Chúng tôi à. nhìn thấy nó Nhưng mà để mà có thể với được đến nó Thì các quy định nó quá phiền toái Trong vâng. khi đó nếu như tôi mà làm việc Với trường Tôn Đức Thắng Tôi chỉ cần có biết có thay một cái tên Trên cái bài đấy Và trong vòng một tuần tiền dễ vào tài khoản của tôi Mọi người nghĩ đàng nào
1: Sẽ dễ hiểu hơn Vâng à. Bà có, à, vừa nêu có thể nói là một cái vùng xám đấy. Khi mà những cái cơ chế chính sách về tài chính Vẫn có những cái, cái rào cản và những cái khó khăn Khiến cho những nhà khoa học bị vướng ấy Như bà nói là các nhà khoa học thì không thể nào Về thạo về tài chính kế toán được đúng không ạ? Khi mà ừ, làm Nhất là phải... khi nó quay
2: chi tiết Bạn tính thử mà xem một cái đề tài của Naforstit là một tỷ à. Mà cứ 200 nghìn là bạn đã
1: xin một cái hóa đơn à. Thì tiền hóa đơn đã là bao nhiêu rồi? À. Đó cũng là một cái điều mà rất là đáng lưu tâm cho các nhà quản lý ạ Theo bà tôi muốn quay trở lại với câu chuyện của phó giáo sư tiến sĩ Đinh Công Hướng Trong số các vụ việc về vi phạm liêm chính khoa học thì trường hợp của vị phó giáo sư này thì trái với thường lệ khi mà nhận được nhiều sự đồng cảm của dư luận Vậy theo bà thì vì sao mà hành vi của vị phó giáo sư này theo khái niệm liêm chính khoa học thì có thể bị coi là có hành vi giả mạo gây nhầm lẫn với và cũng là động cơ vụ lợi nhưng mà lại nhận được cái sự chia sẻ của số đông như vậy
2: vâng thì tôi nghĩ rằng là sau cái tất cả những cái vấn đề mà chúng ta vừa mới nói những về những cái quy định của luật pháp cũng không được rõ ràng về những cái đãi ngộ cho nhà khoa học cũng rất là kém cỏi cả về tài chính cũng như là về sự tôn vinh sự công nhận thế thì uh, chúng ta và chúng ta cũng đều biết rằng là lương của một đảng viên đại học ở trường công ừ. thì uh, như là tôi biết ở những cái trường ở Hà Nội thì một tháng nếu mà chính thức thì tôi nhớ là cho đến khi mà tôi đã làm phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Thì lương của tôi đâu được độ khoảng quanh hai 20 triệu gì đấy ừ. Mà tức là đấy là tôi đã công tác 35 năm Thầy hướng thì chắc là cùng lắm cũng chỉ được đến như vậy ừ. Thế nên nếu như chúng ta nghĩ rằng là một người làm như vậy nuôi vợ, nuôi hai đứa con nó Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Và lại là một người chắc chắn là có tài Tôi đã đi rất nhiều hội thảo trên thế giới Số người có những công bố như thầy không nhiều Thế thì chúng ta sẽ cảm thấy một cách rất rõ ràng Về chuyện là thầy đã phải chịu nhiều sự bất công và đấy tôi nghĩ rằng đấy là lý do vì sao mà dư luận đồng cảm nhiều với thầy Tại vì như bạn nãy chúng ta đã phân tích Thì câu chuyện này là về mặt lý thì thầy có thầy có cái sai Mặc dù à. nó cũng không sai lớn lắm à. Nhưng mà về mặt tình thì thầy rất là đáng thể tắt nó thì đấy là lý do và bà lại những thầy lại rất thẳng thắn Chứ nếu thầy mà tìm cách tránh né quanh co Thì chắc là dư luận cũng sẽ trách móc thầy nhiều Nhưng thầy rất thẳng thắn và cũng rất là có trách nhiệm với hành động của mình. Ừ. Tôi nghĩ đấy là lý do mà thầy nhận được nhiều sự đồng cảm của công luận. Tôi cũng mong rằng câu chuyện này sẽ không làm cho thầy thêm buồn, để cho thầy có thể hiểu có được một cái nhìn công bằng hơn và vui vẻ hơn với cuộc sống, nghiên cứu khoa học chân chính
1: của mình. Vâng ạ. Ý kiến của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh cũng là cái điều mà chúng tôi muốn gửi tới một cái thông điệp muốn gửi tới các nhà khoa học ở Việt Nam ạ. À, xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á Bình Dương Đại học Ngoại thương hiện là giảng viên cao cấp tại Viện Kinh doanh và Công nghệ FSB trường Đại học FPT về cuộc trao đổi này. Xin cảm ơn bạn
2: đã mời tôi đến đây và mong rằng các quý khán giả sẽ cảm thấy có thêm một chút thông tin bổ ích từ buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo đây thì xin mời quý vị dành ít phút cho một quảng cáo.